1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la discussione che si è tenuta in Consiglio Valle nel pomeriggio di giovedì 13 gennaio sulla risoluzione che intendeva impegnare il governo regionale ad attivare ogni eventuale azione anche legale per la tutela dei titolari di partita IVA sui distori COVID previsti dalla normativa regionale contro eventuali pignoramenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, proposta dal vicepresidente dell'Assemblea Paolo Samaritani che ha argomentato la questione con l'assessore regionale finanze Carlo Marzi. Buon ascolto. Preso atto della circolare della ragioneria generale dello Stato 22 del 29 luglio 2008 che abbiamo citato nella quale si precisa appunto che determinate somme da liquidarsi da parte di enti pubblici siano esclusi dall'obbligo di verifica dell'esistenza di debiti del beneficiario verso il fisco e che fra queste somme vi sono fra le altre il pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità che ci pare essere quanto vicino alla situazione di cui parliamo sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento, indennità per inabilità temporanea al lavoro, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari e altre, naturalmente perché non è un, un elenco esaustivo, è una circolare interpretativa naturalmente, bisogna andare a guardare lo scopo, no? il contenuto. Preso atto del disposto del decreto legge 209 del 10 dicembre 2021, quando il Governo ha approvato una norma di interpretazione autentica con la quale è intervenuto sul tema, stabilendo che l'erogazione degli aiuti Covid non è vincolata dalle disposizioni previste dall'articolo 48 bis del DPR 602 del 73, norma questa che aveva ripreso vigenza, come abbiamo già detto in più occasioni, dal 1 settembre di questo, dello scorso anno, a seguito della mancata proroga delle norme emergenziali che avevano sospeso la procedura di pignoramento diretto Ricordato che la norma di cui l'articolo 9 della legge regionale 15 2021 esplicita testualmente che gli indennizi in questione sono erogati allo scopo di permettere ai beneficiari di fare fronte, e qui citiamo testualmente, testualmente alle esigenze di liquidità necessarie a assicurare la continuità operativa, e che pertanto la razza della norma è perfettamente identica a quella che ha ispirato l'erogazione di benefici da parte dello Stato, ed evidenzia anche un interesse di ordine pubblico a consentire la continuità aziendale di soggetti costretti a chiudere o rallentare la propria operatività da provvedimenti coercitivi del governo nazionale, considerato che anche in via di interpretazione sia analogica che teleologica deve ritenersi l'evidente ridentità fra i contributi statali erogati ai sensi della legge nazionale 69-2021 e quelli di conseguenza di quella legge regionale 15-2021. Il risultato oltresì che i dati forniti dall'assessore testimoniano l'incameramento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un importo pari a 1.252.000 euro spettanti a 133 soggetti beneficiari, quindi 133 partite IVA regionali, per una somma media incamerata di euro 9.416, ritenuto che detta somma sia stata indebitamente incamerata dall'Agenzia delle Entrate, non essendo tali somme pignorabili ai sensi dell'articolo 48 bis DPR 673. Il Consiglio regionale impegnerebbe con questa, con questa eh, eh, risoluzione il Governo regionale a disporre che in caso di future liquidazioni di somme a titolo di indennizzo sensi dell'articolo 9 legge regionale 15-2021 gli uffici competenti non procedano alla comunicazione dell'articolo 48 bis DPR 602-73 in forza appunto di quella circolare interpretativa della ragioneria dello Stato impegna altresì il Governo regionale a disporre attraverso i propri legali la partecipazione a eventuali giudizi di opposizione al pignoramento promossi da beneficiari degli indenizi e pendenti davanti all'autorità giudiziaria, sappiamo che ce ne sono, sappiamo anche che il giudice di Aosta ha, eh, in opposizione a un'esecuzione ha sospeso per 120 giorni uno di questi pignoramenti appunto quindi con cui l'Agenzia voleva impossessarsi di queste somme per poi disporre, questa è la fase cautelare naturalmente, per poi disporre che il giudizio prosegua davanti al giudice di merito, ma intanto ha sospeso sostenendo nell'ordinanza che io ho letto che, fra, che sostanzialmente appunto c'è identità di fini e di scopi fra la legge nazionale che aveva disposto alla sospensione di questo articolo e la legge regionale di cui stiamo parlando, quindi che lo scopo è lo stesso e quindi pare corretto che eh, sostenere l'impegnabilità. Quindi noi con questa impegnativa chiediamo che gli uffici legali della della regione partecipino a questi giudizi di opposizione, in cui peraltro sono già parte, perché la regione ha la veste di terzo pignorato, quindi sostanzialmente in questi casi la regione invece che essere passiva o inerte, come finora è stata secondo noi colpevolmente, deve diventare parte attiva per sostenere le posizioni, quindi una posizione ad adiuvandum appunto dell'opponente, quindi del privato che si oppone al pignoramento dell'Agenzia delle Entrate. Impegna poi il Governo regionale anche attraverso l'Ufficio legale regionale a avviare delle interlocuzioni e le eventuali necessarie successive azioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la restituzione delle somme indebitamente incamerate e a procedere alla loro liquidazione ai soggetti beneficiari. Sappiamo, si tratta sicuramente di un'azione abbastanza ardua, anche perché abbiamo a che fare con un soggetto che molto spesso è un po' un muro di gomma ma purtroppo bisogna agire in queste condizioni e bisogna avere il coraggio di farlo poi vedremo cosa succederà ma abbiamo degli, degli ottimi legali a nostro servizio quindi è giusto che li si utilizzi per cercare di tutelare i nostri cittadini impegna poi il governo regionale a avviare le necessarie interlocuzioni col governo centrale quindi prima abbiamo messo una impegnativa più tecnica dopo anche una di tipo politico anche attraverso i nostri parlamentari la fine di sancire con chiarezza l'assoluta identità fra gli indennizi covid-19 di provenienza nazionale e quelli di provenienza regionale ci sembra più che logico e quindi la conseguente impignorabilità dei medesimi e disporre la restituzione agli aventi diritto delle somme indebitamente incamerate dal fisco senza possibilità di compensazioni chiaramente perché appunto altrimenti eh, cadrebbero comunque nel nulla.
0: Allora io in, innanzitutto sono lieto che eh, Un tema a cui questa amministrazione, ma in realtà io penso che tutto il Consiglio, visto che è la terza volta che trattiamo il tema dal 4 di novembre, venga trattato attraverso un tipo di, eh, come dire, eh, una tipologia di iniziativa che permette un confronto più ampio e quindi permette nuovamente di ehm, ringraziare il collega proponente soprattutto perché c'è un aspetto sostanziale delle sue iniziative e anche delle risposte che abbiamo cercato di dare e cioè l'assoluta eh, sensibilità e interesse al tema. Quando dal primo di settembre del 2021 la pubblica amministrazione regionale si è trovata nelle condizioni di dover analizzare eh, come dire la possibilità di non mettere in contatto come dire di non dover proporre un pagamento all'agenzia delle entrate e riscossioni superiore ai 5.000 euro la prima cosa che ha fatto è stata questa di interrogarsi di approfondire il tema compresa la sospensione da lei citata che nel frattempo è occorsa e quindi di conseguenza anche io questo l'ho citato soprattutto nell'iniziativa di oggi farsi parte attiva nel comitato interregionale affari finanziari proponendo regione autonoma Valle d'Aosta quindi per la parte tecnica che presiede a quel tavolo e poi quindi di conseguenza per quella politica che avrebbe dovuto arrivare in maniera susseguente ma che non è avvenuto, farsi parte attiva perché a tutti gli effetti come dire, si torni a quanto eh, era previsto fino al 31 di agosto del 2021. Quindi questa sensibilità non soltanto c'è, c'è stata e continuerà ad esserci, ma a tutti gli effetti ci siamo fatti parte sia politica che amministrativa attiva affinché questi controlli eh, e quindi il fatto che tutti i pagamenti di riferimento in questo momento non debbano avere questo tipo di controlli potesse di fatto continuare ad esistere. Tenete conto che dal primo di settembre al trentuno di dicembre del 2021 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha pagato ventitré trecento mandati. Quindi. Oltre ad avere un, avuto una sensibilità nei confronti dei eh, contributi previsti dalle leggi anti-COVID che vengono richiamate dalle iniziative del collega Samaritani, in realtà il fatto è molto più ampio perché per qualsiasi tipo di eh, pagamento che è dovuto occorrere, fatto ovviamente eccezione per gli stipendi dei diventanti piuttosto che per le provvidenze di invalidità, eccetera, eccetera, alcune delle questioni quindi richiamate dalla sua iniziativa nelle parti precedenti, ovviamente non vengono applicate però in realtà la questione è molto più ampia, per tutto quello che viene pagato, lo sintetizzo in senso lato al di sopra dei 5.000 euro di fatto è necessario fare questo tipo di controlli. e ad oggi lo Stato in maniera assolutamente consapevole non è un caso che ha previsto che soltanto i pagamenti dello Stato stesso non debbano più dal primo di settembre del, 2000, del, ehm, del 2021 sottostare a questo tipo di controlli. per cui E chiudo. In termini politici noi siamo assolutamente d'accordo e io so che lei lo sa perché nella parte impegnativa la consigliere regionale chiede che il governo faccia una cosa quando sa benissimo che questo non possa essere fatto. In termini politici quindi assolutamente collimiamo, la sensibilità è stata tantissima e sono stati tanti gli interrogativi che sia la parte politica che quella amministrativa ha posto in essere, fino addirittura a portare questo tema in maniera tale per cui lo Stato si rendesse conto di questa discrepanza addirittura eh, nel comitato tecnico che presiede alla conferenza Stato-Regione. In termini amministrativi, per tutti i motivi citati, e che so che in fondo in fondo, sappiamo essere assolutamente cogenti, nell'attesa che questo cambi, perché magari un domani potrà cambiare, del resto molto probabilmente lo Stato è intervenuto dal 1 di gennaio del 2021 al 31 di agosto del 2021 per una sentenza del Tribunale di Treviso che lei conosce bene. E quindi di conseguenza tutti ci auguriamo che si torni di nuovo a quanto era fino al 31 di agosto. Da un punto di vista politico questo Governo si prenderà l'incarico di riproporre di nuovo emendamenti ed interventi in questo, di questo tipo, in maniera tale per cui durante il periodo del covid i debiti col fisco in senso lato possano essere, come dire, ancora di sostegno, soprattutto se effettuati attraverso denaro pubblico, però per questo motivo noi rispetto a questa risoluzione, pur mantenendo un impegno e una forza politica e sensibilità politica rilevante sul tema, ci dovremo astenere.
1: Ma Voglio cercare di salvare il salvabile, nel senso che questa azione naturalmente è fatta per tutelare i nostri cittadini e per evitare appunto che quello che è già eh, in parte, quello che è stato già versato alle casse del fisco, che sicuramente non risolveranno i problemi del fisco e dello Stato italiano, non c'è dubbio, ma sicuramente potranno risolvere tanti problemi contingenti di persone che hanno bisogno appunto in questo momento di avere della disponibilità e della liquidità. Eh, si dovrebbe cercare quindi c'è un aspetto che riguarda quello che è stato, cioè coloro che ormai questi soldi li hanno eh, già dovuti, se li sono visti trattenere dall'agenzia delle entrate e eh, quegli altri che invece probabilmente possono trovarsi ancora in questa situazione e rischiare eh, primo fra tutti il soggetto di cui dicevo eh, per cui c'è un contenzioso in corso, quindi Gli aspetti politici, naturalmente, credo che siano accettabili, nel senso che eh, risalgo l'impegnativa all'incontrario, se se mi consente. Cioè, partendo dalla parte politica, c'è la quarta, l'ultima, quella di impegnare eh, il governo regionale alle interlocuzioni, credo che quello sarebbe eh, quindi accettabile, immagino, eh, da parte del governo. Eh, Lo stesso credo che si possa fare a proposito delle delle impegnative eh, a salire, nel senso che la terza, che riguarda un'interlocuzione con l'agenzia delle entrate che probabilmente ho già accennato in presentazione non avranno dei grandi esiti però potrebbe sempre essere comunque segno di eh, di un interessamento concreto e di una una fattiva partecipazione della regione alle problematiche dei propri cittadini, questo mi sembra doveroso la seconda invece quella di disporre attraverso i propri legali la partecipazione ai giudizi questo naturalmente come dico è, è, è gratis nel senso che l'ufficio legale ce l'abbiamo sa lavorare è parte già di quei procedimenti perché in caso di pignoramenti è il terzo pignorato quindi deve soltanto presentarsi in tribunale invece che fare la solita dichiarazione in cui dice sì devo liquidare X a, perso- a questa persona e quindi ehm, si va in tribunale solo con quella no, si può andare anche in tribunale partecipando fattivamente all'udienza e, di, e dire secondo noi queste somme anche secondo noi non sono pignorabili poi sia lei giudice a stabilire perché qui il concetto è che se i giudici poi arriveranno a sancire questo avremo un grosso vantaggio per i nostri cittadini chiaro l'impegnativa la prima è quella più forte è quella di dire agli uffici non rispondete cioè non fate la comunicazione sull'articolo 48 bis. allora la voglio mettere su un altro piano togliamo questa facciamo quell'altra nel senso che impegniamo gli uffici ad, ad aspettare 60 giorni a rispondere perché la procedura funziona così 48, in base al 48 bis tu ufficio devi comunicare all'agenzia che devi liquidare la somma okay? l'ufficio allora, dice ah, no, la pignoro benissimo, allora, se la pignori entro 60 giorni la, la regione dovrebbe dire ho questi soldi da dare a questo signore su questa è la somma se non rispondi entro i 60 giorni al 61 giorno i soldi rimangono sì bloccati, rimangono però in bilancio e rimangono nelle mani della regione e non dell'agenzia delle entrate, che deve avviare allora la procedura normale, quindi deve fare un atto di precetto deve fare un pignoramento al quale è più facile opporsi, perché il cittadino poi si dovrà opporre, se non si oppone chiaramente per carità, allora a quel punto i soldi finiranno comunque nelle casse del fisco. Questo non costa nulla. È soltanto un modo per rallentare, capisco che è l'esercizio di, un, di, di, una, di, una, eh, di una legge, nel senso di si esercita quello che è una facoltà consentita da, da, dalle norme e quindi in questo caso non si arriverebbe alla, all'acquisizione diretta di questa somma, ma a una procedura più complicata per l'Agenzia delle Entrate che darebbe più spazio e più tempo anche al cittadino per potersi opporre e quindi fare quello che dicevo prima anche con l'aiuto poi dei legali della regione andare davanti al giudice a dire queste somme non è giusto che le pignoriate perché poi alla fin fine il discorso è questo non è giusto, non c'è giustizia in tutto questo queste somme non devono andare a finire nelle tasche a al fisco perché i soldi nostri sono 1.252.000 fino ad oggi sono soldi della nostra regione che abbiamo dato ai nostri cittadini per far fronte a un'emergenza e invece sono finiti a pagare gli oneri di riscossione dell'agenzia delle entrate. A cosa sono serviti? A nulla. Quindi io dico e sostengo ancora questa questa risoluzione con questa modifica.
0: Se vuole, senza nessun tipo di problema sono nelle condizioni di, ovviamente coinvolgendo anche L'ufficio legale è, eh, che naturalmente ha predisposto assieme alla, al Dipartimento alle Finanze e insieme a me parte delle risposte che abbiamo dato all'interpellanza del 4 di novembre e all'interpellanza di questa mattina, quindi la numero 40. Quindi senza nessun tipo di problema siamo nelle condizioni di sospendere di presentare le questioni. Quello che non voglio fare qui davanti a tutti, perché rischio di essere ridondante, è intervenire anche su una buona parte delle cioè io, eh, colgo in maniera assolutamente espositiva lo spirito politico sia della premesse che della parte impegnativa. Ci sono degli aspetti però sia della parte delle premesse che della parte impegnativa che da un punto di vista tecnico non possono permettere a questa risoluzione di essere, eh, come dire, votata. Eh, per tutta una serie di aspetti che vengono chiaramente richiamati, perché è giusto che, eh, come eh, da lei richiamato, ad esempio nella parte iniziati, iniziale del, dell'impegnativa, lei interviene giustamente richiamando l'esclusione del 48 bis 602 73 per quanto dichiarato al 209 del 2021 però c'è una, una fattispecie che pare eh, essere eh, come dire, non essere esplicitata che rende vacua la risoluzione e cioè il soggetto non gli strumenti gli strumenti anche se nel frattempo il tribunale di Treviso si è chiaramente espresso rispetto al fatto che e eh, cito testualmente se vuole Questi contributi non hanno valore assistenziale ma eventualmente valgono a compensare una parte del reddito perso a seguito del periodo di emergenza sanitaria, devono considerarsi quindi liberamente pignorabili ed assegnabili. Stiamo parlando del 34 del 2020 che ha come titolo eh, le misure urgenti in maniera di salute, sostegno e lavoro all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui il tema è quello che... È come dire, è un pochettino più aggiornato rispetto alla circolare dell'Agenzia della Ragioneria Generale dello Stato del 2008 che giustamente è citata nelle premesse. L'oggetto del contendere fondamentale sta però che eh, il soggetto per il quale, quindi non gli strumenti che vengono utilizzati in tal senso, è l'Agenzia delle Entrate. E questo riguarda anche la parte numero 4 dell'impegnativa della risoluzione, nel senso che giustamente vengono individuati gli strumenti e quindi il fatto di intervenire con questo tipo di contributi e rendendoli non pignorabili e sequestabili, questo vale. Il, sogget- il problema è che lo Stato dal primo di gennaio del 2021 ha voluto chiaramente individuare come soggetto al quale non si applica l'applicazione del 48 bis del 602 e del 73 solo ed esclusivamente l'agenzia delle entrate, per cui se stesso. Questa scelta è una scelta che di fatto esclude tutte le regioni per cui seppur il tema della risoluzione risulta essere assolutamente politicamente valido e noi lo condividiamo in termini di atto che si può votare soprattutto perché di fatto fa sì che il come dire, consiglio impegni il governo che poi dopo non si troverebbe nella condizione di poter applicare per cui si troverebbe intervenire con una sorta di votazione nominale dove di fatto io mi asterrei perché per i motivi che ho appena finito di dichiarare risulta essere impossibile fare questo. Però la sensibilità politica di riferimento deve essere assolutamente mantenuta, tant'è che ho dimostrato che la Regione Autonoma Le D'Aosta è stata la prima a fare in modo che lo Stato si renda conto che questa cosa va assolutamente migliorata. Aggiungo un tema, ed è un tema rilevante che io ho chiaramente esplicitato, Stiamo parlando di debiti nei confronti del fisco iscritti al ruolo che quasi nella loro totalità sono antecedenti alla fase Covid. Per cui apriamo anche un tema in termini fiscali che però... Come mi è stato fatto notare quindi poi dopo mi taccio, rischierebbe non soltanto di trasformare il Consiglio regionale in un, come dire, in, un, in, un, in un tribunale, ma addirittura in una sorta di commissione tributaria. Quindi, io veramente ritengo che a tutela di tutti e soprattutto per fare in modo che si possa intervenire con gli strumenti che ci sono dati, si possa, eh, come dire, astenersi dal votare questa iniziativa. Ho voluto essere preciso per dare la sensazione di apprezzamento anche della sensibilità espressa con una risoluzione, ma è davvero non possibile votarla in termini tecnici.
1: Capisco, è questione anche un po' tecnica, anzi decisamente tecnica, quindi posso immaginare che ci sia una sorta di eh, timore qualche volta nell'assumere certi certi impegni, però il fatto di eh, esercitare, per questo volevo confrontarmi tecnicamente con qualcuno eh, negli uffici, nel senso che il fatto di esercitare un diritto che abbiamo grazie alla procedura che è prevista, cioè di non rispondere nei 60 giorni, e Far così, eh, dare la possibilità ai cittadini di difendersi meglio, mi sembrava eh, una cosa percorribile, oltretutto, poi, il fatto che il tribunale di televiso di Canacosa, eccetera, è chiaro che io è, è tutta la vita che combatto con i tribunali, con i giudici, eccetera. Il fatto che un tribunale di Canacosa può essere smentita il giorno dopo da un altro tribunale. Quindi, eh, quindi discorso, poi, anche della, del fatto che queste cifre, queste somme sono spesso pregresse, certo, ci sono anche gli argomenti contrari, c'è anche gente che ha dei contenziosi aperti su quelle somme e si vede portare via i soldi, quindi pagare coattivamente un debito che magari lui sta contestando, <ride> o magari è prescritto pure, perché magari è un'imposta di bollo che sono più di tre anni, ce ne sono tante, bollo delle auto sto parlando, eh? e, e, e la, la, l'agenzia d'entrata si incassa i soldi quando uno potrebbe benissimo invece opporsi e non, e non pagarli. Quindi c'è tutta una, una, e poi c'è anche il principio dei diritti quesiti, perché se pensiamo che noi la legge l'abbiamo fatta quando ancora la sospensione c'era perché è stata fino al 31 agosto la sospensione ma per motivi burocratici fai la domanda, prepara tutto faccio la liquidazione, pac siamo siamo andati a sforare e quindi questi soldi siamo andati a darli a ottobre, novembre e di chi è la colpa? Del povero cittadino? No, la legge l'abbiamo fatta prima l'abbiamo fatta quando appunto anche la norma nazionale aveva sospeso il 48 bis quindi ecco sono tutti elementi Molto importanti questi, quindi è probabile che qualche giudice fra un po' ci dirà, magari anche lo stesso tribunale di Aosta, perché sarà chiamato a pronunciarsi, ci darà ragione, cioè mi darà ragione ma non perché sono io. Quindi più la tiriamo per le lunghe, tanto per dire come se più diamo la possibilità ai cittadini di fare opposizione, più rendiamo un po' più difficile all'agenzia delle entrate incassare queste somme e più rendiamo un servizio ai cittadini. Era questo il senso anche di questa di questa risoluzione e anche e soprattutto della modifica alla risoluzione che io stesso ho detto nella sua prima impegnativa è forte, e anche un po' virgolette, pericolosa, nel senso che si potrebbe dire ma eh, stai creando un danno forse erariale nel senso che stai, non stai comunicando quel, non stai ottemperando l'obbligo di comunicazione che stai facendo, benissimo, non abbiamo tutto questo coraggio, lo posso anche comprendere, ma facciamo il resto cioè diciamo agli uffici voi non seguite questa procedura, nel senso che fate la comunicazione e poi quando arriva la comunicazione dell'agenzia d'entrata aspettate il santa E dopodiché l'agenzia d'entrata non ha perso niente perché potrà farsi la sua procedura normale e poi sarà il, giu- il vaglio dei giudici a stabilire se e quando queste somme devono essere incassate da, incamerate dal fisco. Abbiamo degli elementi, eh? abbiamo questa ordinanza del giudice di Aosta che già ci dice testualmente, mi piacerebbe leggerla perché eh, l'ho tenuta in via... Riservata, ma si tratta soltanto di motivazioni, quindi le parti non, sono, non c'entrano nulla. Visto, dice l'articolo 1,5 della legge 69 del 2021, stiamo parlando chiaramente della legge nazionale, con cui si stabilisce l'impignorabilità dei contributi statali a fondo perduto erogati a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica come il 19 e qui mi sembra che il Tribunale di Treviso que- non abbia ben capito questa cosa, evidentemente, se ha detto quello che ha detto lei, e sicuramente è così. Rilevato che la natura e lo scopo del contributo regionale di quell'articolo 9, legge 15 21 siano analoghi a quelli del contributo statale di quella legge 69, E a quel punto dice: Sospendo tutto. Non faccio dare i soldi all'Agenzia delle Entrate. Fatevi il giudizio di merito, poi il giudice del Tribunale di Aosta deciderà se e sono pignorabili o meno. Può darsi che decida di sì, ma se, dicesse, se decidesse di no, avremmo buttato via un sacco di soldi, avremmo dato un sacco di soldi all'Agenzia delle Entrate che sono. Che noi abbiamo dato per altri scopi, per rimetterli in circolo, per pagare affitti, come dicevo oggi, per pagare dipendenti, per pagare eh, fornitori, eccetera. Quindi insomma, pensiamoci bene, perché è una, mh, credo, un'impegnativa che anche moralmente eh, un governo si debba, si debba assumere. Ora mi taccio, io più, ho combattuto fino allo stremo, più di così non posso fare. Hanno votato 33 consiglieri ha riportato 15 voti favorevoli, quindi non c'è la maggioranza, la risoluzione non è approvata. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!